0: sonidos de tu mundo. Hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan esta tarde de día miércoles aquí en Terapia se Estoy con Arturo Fontén y Pablo Ortúzar, como todos los días miércoles eh, que está con nosotros en forma remota. ¿Cómo están?
1: Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Se te ve muy bien?
0: Muy bien, muchas gracias, Pablo.
2: Todo bien por acá.
0: Todo bien por acá, que eh, está Pablo en Edimburgo, para los que aún eh, no lo saben, él todos los miércoles nos acompaña telemáticamente porque está est- terminando ya su doctorado, ¿no?
2: Sí, sí, estoy en las correcciones, todo esto, Dios quiera, pero en las correcciones finales del, de la tesis. Qué bien
0: bien. Bueno, a ver si como, como ocurrió con noantitelman te podemos tener pronto aquí de vuelta en el estudio. En persona. En vivo y en directo. Oye, eh, hay un tema que me gustaría conversar con ustedes, a ver qué es lo que piensan, cómo lo ven, que hay una polémica, me parece importante, que se ha suscitado en los últimos días, eh, luego que se conociera una disminución en el presupuesto, en la, en la partida de educación, para los liceos bicentenarios. Eh, los liceos bicentenarios son eh, un, institutos, colegios que se crearon en el Piñera 1, el año 2000, entre 2010 y 2014, eh, que se dividían entre, entre humanistas, científicos, creo, y matemáticos.
1: Y arti- eh, no, eh, técnico eh, profesional. Técnico profesional y, y artísticos. artístico.
0: Y artístico. Y en el fondo, que lo que es? Es una inyección financiera extra adicional a una serie de colegios bajo determinadas categorías eh, para que se pudiera invertir una mejor educación. La idea, eh, lo que aquí se ha planteado, es que eh, a fin de cuentas hay una serie de cuotas comprometidas porque hay colegios que ya tienen asignados esos recursos, pero eso eso se va a dar cumplimiento, se van a asignar esos recursos, que es por un plazo creo que 10 años, eh, pero de ahí en más, la idea es no seguir manteniendo esta política en, le, en el entendido de que no es justo que unos colegios reciban más financiamiento que otros. Otra de las peleas ideológicas que aquí estamos viendo. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: No sé, yo, yo, a mí me gustaría hacer el experimento de tomar uno de los, o alguno de los liceos que... Porque los liceos de escenario, tengo entendido que no hay selección. Eh, son hiper, pero sin, aún sin selección se han convertido en liceos de excelencia y son a los que la mayoría de las personas que manda a su hijo al liceo lo cual excluye creo que casi a todo el universo de especialistas en, un, en educación de Chile eh, pre- prefieren entonces eh, la, la, la pregunta es si nosotros traspasáramos este, esta diferencia de financiamiento a cualquier liceo de los que se supone que no, no estamos financiando, pero tampoco tienen, eh, tampoco tienen eh, selección, eh, ¿tendríamos igual de buenos resultados que los liceos bicentenarios O sea, la pregunta es, ¿estos liceos son mejores y son preferidos solamente porque le han dado más dinero? Y si no es así, si es que en verdad aquí se ha hecho un trabajo mejor, si es que aquí hay un esfuerzo pedagógico, de equipo, etcétera ¿por qué destruir eso que tiene un costo en términos de presupuesto tan bajo, eh, y que le da la oportunidad justamente a personas que no, que no pueden pagar eh, eh, en, digamos, una, un, en el, dentro del sistema privado, eh, ¿por qué desarmar eso? Si es, que, si es que lo que se logró no es simplemente eh, digamos que a, algo que viene del, del hecho de inyectar recursos.
0: En este momento, así para poner un poco en contexto, hasta, el, a ver, hasta octubre del 2021 había una red de 320 liceos bicentenarios de educación media presentes en todas las regiones y en 150 comunas de todas las regiones. Ah, eh, esa es la cantidad de colegios que están en esta modalidad, pues es una forma, en el fondo, de, de gestionar eh, que por eso se están en el programa eh, bicentenario. Y son actualmente 250.000 niños que están en esa matrícula.
1: Sí, eso, eso muestra que es un número importante. Ahora, este ha sido un plan piloto, en realidad. Yo lo tomo así, como un experimento que se ha hecho dentro del Estado. Yo creo que es el único experimento educacional hecho por la educación pública que ha sido exitoso en los últimos años, quiero decir. Eh, efectivamente tienen un financiamiento adicional, pero... ...sobre todo tienen una metodología diferente de trabajo... ...los profesores son adiestrados en, eh, para, eh, para manejar eh, la materia... ...para exponerla, para, para analizarla, para... O sea ...hay una cuestión didáctica, eh, práctica... ...hay profesores muy notables que han trabajado en esto... ...y este, este trabajo es una cosa que no se nota... ...digamos que no es eh, una estructura, pero... Eh, aquí hay personas que son las que están detrás de esto ¿no? Eh, y eso es lo que yo más rescato y lo que más me duele que esto se abandone ¿no? porque este es un proyecto que más bien yo lo imaginaba como un proyecto que era una especie de punta de lanza que luego se iba a ir expandiendo al resto de la educación pública en la medida en que hubiera recursos y en la medida en que la metodología se fuera eh, estandarizando cada vez más y se si fuera, fuera posible expandirla, ¿no es cierto?, a, a otros liceos. Pero mientras los liceos tradicionales emblemáticos se han ido un, hundiendo en, en, en la violencia y en el nihilismo y en la anarquía, eh, estos liceos han logrado resultados bastante excepcionales y son los preferidos por los padres, que han demostrado además en esto que que tienen capacidad de seleccionar colegios, digamos. O sea, eh, no es casual que los padres hayan empezado a buscar estos liceos dentro del mundo público, digamos, y no otros. Eh, algo indica, y eso está relacionado con los buenos resultados que están obteniendo estos liceos. Entonces son, era la parte más sana, más viva, más interesante de la educación pública. Entonces que nos digan ahora que eso se va a, a ir deshaciendo de a poco, y que el próximo año ya pierden casi un tercio, 32 por ciento su financiamiento, y que luego van a ir... quitándole las alas a este a este grupo. Eh, Bueno, eh, habla de una nivelación hacia abajo, que que es eh, el gran problema que hemos tenido en la educación pública. Este miedo a, 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 a subrayar las iniciativas que destacan a ciertos grupos y que sirven de imán, de magneto para otros. Esto existe en muchos lugares del mundo donde hay educación pública importante, donde hay eh, justamente liceos que hacen este rol de, de, de ser como imanes o magnetos para hacer experimentos educacionales y empujar el sistema hacia adelante. Y me parece que con esto nosotros estamos retrocediendo y estamos bloqueando el futuro de la educación pública.
0: Es curioso además que Eh, como que, bueno, que si la justificación o o más bien el pensamiento que habría detrás de esto, que no es terminar los liceos bicentenarios ojo, es terminar con el financiamiento que se les da y que los hace, que sean de excelencia, digamos. eh, Es que eh, esto claramente eh, va a aumentar la brecha educacional sí o sí. O sea, sí, No no hay posibilidad de nivelar si es que se siguen terminando este tipo de políticas. Por ejemplo, en eh, de los 50 establecimientos educacionales públicos con mejores puntajes en la PTU del año pasado, 25 son liceos bicentenarios. Entonces, bueno, ahí eh, na, es posible que... O que a lo mejor sigue, le sigue yendo muy bien, no lo sabemos, pero que también es posible que bajen. Entonces que ya no sean 25 y, y, y nuevamente no, no sé. va a seguir pasando que los colegios particulares pagados van a ir aumentando la brecha con los que sí, están en la educación Yo escucho que lo, que lo que
1: no se ve detrás de esto que lo que tampoco se vio cuando empezó el ataque a la, a la selección en los colegios emblemáticos, en los liceos emblemáticos eh, es eh, la desmoralización que esto produce en los equipos de profesores. ¿no? profesores que tienen una misión y tú les quitas la misión y eso es lo que va a pasar con esto ahora, que tú les, vas, les estás diciendo en el fondo a esta gente lo que ustedes han hecho no es la solución ustedes no son parte de la solución ustedes no, no están abriendo el futuro ustedes son más bien un problema eh, y les vamos a, a ir recortando la, la sala, les vamos a ir quitando los patines ¿no? eh, porque eso es lo que los hacía destacarse en lugar de tratar de hacer lo contrario que es pensar que este financiamiento y sobre todo esta metodología de trabajo, porque eso ha sido fundamental. Eh, ahí ha habido profesores y pedagogos muy destacados que han trabajado en esto eh, y que son personas que tienen experiencia probada en, en, en lograr buenos resultados educacionales. ¿Qué es lo principal? ¿sí? Un sistema educacional no va a ser nunca más que sus profesores. No. Y aquí se concentró un equipo de profesores muy bueno. Entonces, decirle a esa gente, mire... Ustedes no, esto se empieza a terminar como algo especial. Eh, Ustedes van a hacer igual que cualquier otro. Eh, Es nivelar hacia abajo, insisto. O sea, me parece, y es quitarle el ánimo a a los profesores. Y la educación es algo que depende mucho, creo yo, del ánimo de los profesores.
0: Ahora, ¿cómo se hace eh, para, en un un país como el nuestro, eh, subir el nivel de todo el resto, porque la, la explicación del ministro Ávila, que es el ministro de Educación es, eh, los refuerzos del Mineduc que estarán puestos en apoyar las condiciones basales de todos los establecimientos que reciban subvenciones, en especial aquellos que atienden a la población más vulnerable es decir, que tiene que repartir el, el chancho entre eh, forma equitativa entre todos ¿cierto? ¿Cómo se cumple también el objetivo de los que, que, los que están más mal, los que no son bicentenarios suban en su calidad?
1: Bueno, yo lo que, lo que yo pensaba que debería estar ocurriendo es que los liceos que, les, que están retrocediendo en sus resultados, algunos de los cuales son de gran tradición, empezaran a mirar qué están haciendo los profesores de los liceos bicentenarios que ellos no están haciendo.
0: Claro, no, pero te digo yo en términos de política pública, desde... Bueno, pero es usted no esperaría que
1: la política pública estuviera centrada en el profesor. Uno pensaría que esa es la tarea principal, pero nosotros estamos como en un mundo en el cual la, la tarea pública son o grandes discusiones estructurales o discusiones económicas. La parte pedagógica, la parte que propiamente lo que ocurre en la sala de clase, como que se olvida. Entonces aquí hay una experiencia o sea... exitosa al interior de la sala de clase. Eso es lo que nos está rescatando y eso es lo que habría que difundir de tal manera que esto contagiara a todo el sistema.
2: Sí, pero la, la verdad es que a la nueva izquierda, que diría gobierno el país, nunca le ha interesado la educación. La educación en términos de generar aprendizaje, de transmitir habilidades, conocimientos, eh, eso nunca les ha interesado. Siempre ha sido esto una, una, una especie de filosofía del resentimiento que parte de la base de que eh, la distribución de esos conocimientos es, es, es un algo dado, que es suma cero, y que el problema es cómo, cómo repartir esa torta. Por eso, no, esa, esa visión generativa donde hay un equipo que a través de la forma en que se organiza y la forma en que se coordina, la forma en que se motiva logra, digamos, eh, eh, elevar eh, la atención, el interés de, de los estudiantes eso nunca les ha interesado a, a, este, a este grupo que nos gobierna que no viene de esos colegios, me refiero a la educación pública, y que no va a mandar a su hijo a esos colegios, ni a sus nietos como alguna vez decía Isa Aguirre eh, entonces es, es muy complicado, y, y de hecho es, esto llegó a un nivel de mecanismo absurdo, no sé si se acuerdan del debate sobre el efecto Pares, que era, era todo una chambonada, un, un cuento, pero que era su, 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 su digamos, eh, argumento estrella. Y si uno sentaba a los cabros más mateos, cerca de cabros que le iba mal o no le interesaba estudiar, se suponía, como que se transmitía el, el conocimiento o algo así. Eh, y suma y sigue, o sea, no... No hay interés realmente por la educación, no hay interés por lo que pasa en las salas, por cómo se administran los colegios. Lo único que hay es, como decía, esta, esta filosofía del resentimiento de mirar con sospecha a, a los que destacan y tratar de pegarle un palo para que, para que se unan a lo que hay. Yo no sería acuerdo? tan uno, drástica dirigente. con,
0: con, con ellos. Yo creo que sí les interesa, lo que pasa es que pueden tener de otra, otra forma de verlo.
2: Yo, bueno, puede ser, porque lo, lo que ellos decían cuando esto lo discutimos hace ya bastante años eh, eh, era que la igualdad era calidad, que, que el público gratuito y de calidad, mientras hay, que lo, lo único que podía asegurar la calidad era que todo fuera igual para todos. Eso es evidentemente falso, y la persecución de esa igualdad forzada desde arriba siempre va a llevar a imponer la mediocridad como un molde severo, digamos. ¿Qué es lo que están haciendo de nuevo, sí? Yo por eso, yo, yo en verdad creo que aquí no hay eh, preocupación alguna por ver cómo mejorar la educación. Eso, eso eh, es, es otra cosa, cuando, cuando esta nueva izquierda digamos y sus pensadores miran la educación, ven, ven otra cosa, ven distribución de riqueza, ven eh, básicamente una, un, un tema de desigualdades de clase. Pero la idea de educación se les pierde en esa, en esa eh, evaluación, en, en mi opinión. Eh, Ahora, y, eh, y con ello yo eh, discutiendo, no sé, 10 años.
1: Es paradójico, porque invocan la educación pública, eh, se dicen partidarios de la educación pública, y proponen una serie de ideas cuyo efecto real es destruir lo que hay más valioso en la educación pública. Lo hicieron con los liceos emblemáticos, lo hicieron deliberadamente, eh, nos trataron, digamos, y lograron convencer al Parlamento de de que los liceos emblemáticos eran parte del problema, no parte de la solución. Y... Y con eso, bueno, eso se acabó. Se crean los liceos bicentenarios y ahora van sobre ellos, ¿te fijas? Entonces, la sensación que me da a mí es que ellos trabajan en el Fondo para la Educación Particular Subvencionada, a pesar de que están permanentemente invocando esta especie de mito de la educación pública, pero realmente es un mito, porque llegado el momento de los que hubo, no hacen nada por ella. Esa es la verdad. O sea, lo que hacen por ella es destruir lo bueno que hay en ella. Y lo que en ella puede abrir caminos, que es lo que estaba pasando con esto.
0: Ahora, Entonces, fue... Yo lo
1: encuentro muy doloroso para Chile esto.
0: Esto, esto que tú planteabas sí, bueno. también de los profesores, eh, es curioso que justamente una de las cosas que se destacó mucho fue que el ministro Ávila es profesor profesor eh, de colegio durante mucho tiempo, entonces era un tipo que sabe lo que ocurre en las aulas. Incluso hubo una polémica porque Boric lo presentó como el primer ministro de educación que era profesor y no era en el fondo, pero, pero como, ese como su... que ese era una gran, eh, un gran capital que tiene y eh, es curioso que eh, tome este tipo de, de decisiones sabiendo cómo son las cosas, incluso a, al interior de los colegios.
1: Yo, yo encuentro que eh, 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 yo estoy muy desencantado con, con lo que va de su gestión en ese mismo aspecto. Yo también eh, eh, que, eh, pensé que él iba a ser una persona que iba a cambiar un poco los énfasis y que justamente se iba a poder valorizar la experiencia pedagógica que hay en estos casos. Eh, los profesores que están detrás, que insisto, son individuos con nombre y apellido, no son números, digamos, no son estructuras abstractas, son personas que tienen motivaciones, que tienen una misión personal, que tienen una vocación. Y eso es lo que hay que canalizar, a esa es la gente que hay que darle eh, eh, potencia, eso es lo que hay que amplificar para que eso llegue a otros. Pero lo que esto hace es, es, es recortarle la sala a los profesores, ¿no? Y, y, y ese es lo que a mí me parece más grave lo que se está planteando eh, y una de las cosas críticas que teníamos en el, el, el proyecto eh, rechazado de la nueva de la constitución del proyecto constitucional que emanó de la convención era que no quedaba suficientemente claro no quedaba prohibido pero se notó un cierto ambiente como contrario a la idea de la libertad educacional en el sentido de la iniciativa de los educadores mm. Eh, Y tú ves que todo esto que está pasando lo lo que hace es darle más fuerza a eso, porque obviamente lo que pasa con estos profesores eh, que no sienten que el Estado les abre las puertas, en el Estado desconfía de ellos, que se tienden a ir a la educación particular subvencionada, donde tú tienes más libertad para experimentar. Para, para probar sistemas educacionales distintos, para innovar, para actualizarte. Porque hay que ver lo que es educar niños hoy. Es un desafío enorme con las redes sociales, con el tema de, del, 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 del telefonito, digamos, del celular a mano. O sea, educar niños hoy es un desafío muy grande en todas partes del mundo. Y entonces las experiencias se, se comunican y, y tener un sistema abierto que permite experimentar es lo que nos va a permitir aprovechar oportunidades e y, y, y innovar realmente. Pero más bien aquí lo que uno ve es un ánimo como de aplastar cualquier cosa que signifique eh, innovación, que signifique éxito, y más bien apostar a la burocratización total del sistema, del sistema público. Yo lo encuentro muy decepcionante.
2: Sí, yo por eso hablo de filosofía del resentimiento. Cuando se ataca todo lo que logra destacar, eh, y cuando se considera un daño a los demás que un equipo lo esté haciendo bien, yo no, no cuesta darle otra explicación o, o describirlo de otra forma.
1: Sí, eso que tú dices de, de, del daño a los demás es, es la clave, digamos, ¿no? Es la idea como de que esto era justamente lo que estaba en la discusión del efecto par, que fue lo que se usó. Con no suma cero. Lo que tú señalabas, te fijas. ...y eh, todos los estudios, nosotros publicamos diversos estudios... ...que mostraban que efectivamente si hay una mayoría de niños de alto nivel... ...y una minoría de niños de de menor nivel de rendimiento académico... ...se produce un cierto contagio en favor de los niños de la minoría... ...pero tienen que estar en minoría, y en minoría franca.
0: ¿No en 50 y 50?
1: No, y si tú entonces haces lo contrario y simplemente repartes alumnos destacados, y, lo, y dejas dos, un alumno o dos en un curso de 40, eso no tiene ningún efecto positivo, no hay ninguna evidencia de que ahí funcione el efecto PAR en forma positiva. Más bien al contrario, ese alumno va a bajar. Lo que sí puede pasar es que un grupo pequeño de alumnos eh, en, en un ambiente competitivo y con un apoyo especial de los profesores, se suba al, a, la, a la micro, digamos, ¿no? Alcance el nivel de los demás. Por ejemplo, si tú tienes un grupo que, que saben, están aprendiendo inglés, están en un nivel avanzado y hay cu- 40, y de los cuales hay 10 que están en un nivel muy rezagado,
0: claro, claro eso, eso apoyo, puede mejorar? ¿y?
1: Claro, con apoyo se incorporan, digamos, ¿no? Ahí claro. sí. Pero eso no era un argumento en contra de, de los eh, liceos emblemáticos, en, en modo alguno, ni en contra de la selección. Por lo demás, la selección muchas veces se piensa hacia arriba, pero también existe la selección hacia abajo, que es justamente cuando tú tienes un programa especial para nivelar. Por ejemplo. Exactamente. ¿No es cierto? Y eso es tan importante como lo otro, porque hoy día tenemos que. Estaba viendo eh, un estudio de la Universidad de los Andes que me, me dejó eh, impresionado, eh, donde. Oye, uno de... Eh, nueve de cada diez escolares de, de primero básico no conoce las letras del, del alfabeto.
0: Impresionante, lo vi también.
1: Ah, una cosa impresionante. Entonces estamos con una situación educacional verdaderamente bueno, dramática.
0: esa es la excusa del de ministro, justamente, para eh, repartir los fondos que van a los bicentenarios. Porque justamente él dice, te voy a decir... Eh, <tose> En un escenario de restricción presupuestaria, recuperación de brechas de aprendizaje, muchos de los recursos deben ir de manera pasiva a todos los establecimientos del país, asegurando la subvención escolar, mejorando las condiciones. O sea, lo que dice justamente es que hay que repartir para todos igual.
1: Eh, bueno, vamos. ojalá les resulte, digamos, que, que el reparto vaya junto a la calidad, digamos, ¿no?
2: A mí, a mí me suena, y lo conecto con, con el comentario anterior, de que supuestamente por ser profesor estoy iba, iba a ser más atento a este tipo de cosas, a la voz, una voz gremial y de gremio no El gremio reclamando que a estos otros les va mejor porque les dan más plata, entonces denle la misma plata a todos y ahí vamos a ver si los resultados mejoran. Vamos a ver, yo creo que no. Me, me imagino que estos es, van a repartir la plata y la cuestión va a empeorar, ¿no? Eh, no sabemos. Es
0: una... Eso, eso